0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 신규 확진자 수가 다시 400명대 나왔습니다. 서울 경기 모두 100명 미만으로 수도권은 감소세지만 비수도권 특히 대전에서 집단 감염이 확인되었습니다 한 선교회가 운영하는 대전의 비인과 국제학교 100명이 넘는 대규모 집단 감염 발생해서 방역당국 현재 역학조사하고 있는데요 지금까지 조사를 보면 학생 모두가 기숙사 생활을 했고 적게는 한 방에서 7명 많게는 20명이 한 방을 사용했다고 합니다 아직 학교로의 전파 경로는 파악되지 않았습니다만 학교 측이 방역수칙을 제대로 지키지 않은 정황 드러나고 있고요 또 학교 관계자 모두에 대한 검사는 마무리됐지만 교직원 등을 통한 학교 밖 확산 우려는 아직도 남아있습니다. 안심하기 이릅니다. 방역수칙 잘 지켜주시길 부탁드리겠습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 조성욱 공정거래위원장과 함께 올해 공정의 핵심 추진 업무에 대해서 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 공매도 금지 연장 가능성 나오고 있다고 하는데 이 내용 경제브리핑에서 다루겠습니다. 2부 외교전쟁. 본격 활동 시작한 미국 바이든 정부 상황 알아보고 시사구만리 오늘 진행되고 있는 박범계 법무부 장관 후보자 인사청문회 상황 주말 사이 정치권 이슈에 대해서 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 예. 새해가 되면 각 부서 뭐 여러 가지 기관 등에서 새해 신년 비전 같은 걸 냅니다. 공정이 뿌리 내린 활기차고 따뜻한 시장 경제 올해 공정거래위원회 2021년 비전입니다. 아, 올해 시장경제 잘 돼야 하고 하지만 또 함께 잘 살았으면 좋겠습니다 어떤 상황인지 또 앞으로 공정경제를 성립하기 위해 어떤 제책들 마련하고 있는지 말씀 나눠보겠습니다 공정거래위원회 조성욱 위원장 나오셨습니다 어서 오세요
2: 아 예, 안녕하세요
1: 예 지난해 말한석달 전에 저희 시사본부 나와주셨어요
2: 아예 다시 불러서 감사합니다 아유 예 저희가
1: <웃음> 고맙습니다 그동안 어떻게 지내셨어요?
2: 어, 좀 바빴습니다. 네. 뭐잘 아시다시피 저희 공정거래법 그러니까 전면 개편안이 음. 국회를 통과를 했고요. 예. 그리고 또한 이제 지금 말씀하신 것처럼 올해 업무 보고도 준비하면서 음. 바쁘게 지냈습니다. 네. 예.
1: 아, 공정거래위원회 음. 업무계획 지난주에 발표하신 걸 봤습니다. 네네. 좀 아무래도 요즘 워낙 변화도 많고 또 챙겨봐야 될 점들도 많았을 것것 같은데 어떤 부분에 좀 주안점 두고 계획 짜셨는지 좀 설명해 주시죠.
2: 예, 지금 말씀하신 것처럼 요즘 변화가 굉장히 많지 않습니까? 예. 특히 이제 이 변화가 온라인으로의 소비 그리고 디지털 경제가 훨씬 더 우리 생활에서 차지하는 비중이 아주 커졌습니다. 네. 그래서 저희 이제 공정거래 위원회에서 처음 가장 현안으로 추구하는 게 디지털 경제에 있어서의 공정경제를 어떻게 확립을 할 것인가 이 문제가 있습니다. 음. 여기에서는 이제 잘 아시다시피 디지털 경제니까 플랫폼을 위주로 한 소비자들의 어떤 소비가 일어나고 있습니다. 여기서 플랫폼과 입점업체 간에 있어서의 갑질 문제를 어떻게 해결을 할 것인가. 음. 그리고 플랫폼을 이용하는 소비자들에 의한 권익을 어떻게 보호를 해 주실 건가 이 문제에 있어서 저희들이 어떤 제도적인 변화가 필요한 부분이 하나 있습니다. 어. 그리고 또 뭐. 저희가 이제 이런 디지털 경제에 있어서의 공정 경제뿐만 아니라 네. 우리가 알고 있는 취약계층들이 많지 않습니까 네. 그런 이런 취약계층을 위한 어떤 제도적인 방안도 저희가 마련을 해야 되는 부분이 하나 있고요 네. 그리고 또세 번째로는 저희들이 이미 제도는 마련이 돼 있으면 이 부분에 대해서 저희가 공정거래위원회가 음. 이제는 법을 제대로 집행을 해서 국민들이 실제로 체감할 수 있도록 하자 뭐 이런 측면이 있습니다 그래서 작년에 이루어진 공정 거래법 전면 개편안도 있지만, 은까 네. 그러니까 저희들이 이제 이런 부분은 제도적인 뭐 개선 같은 부분은 별로 없지만 음. 법 집행을 해가지고. 그뭐 기업 집단에 있어서의 소유 지배 구조 그리고 예. 거래 관행을 개선하는 부분, 소비자 정책을 어떻게 할좀더 강화를 해가지고 소비자 보호를 해야 되는 부분, 그리고 경쟁을 촉진을 해가지고 혁신 성장이 이루어지도록 해야 되는 부분 이렇게 나눌 수가 있을 것 같습니다. 예
1: 말씀 하시면서 온라인, 디지털 이쪽도 네네네. 상당히 많이 강조해 주셨는데. 어~ 뭔가 편리하고 새롭게 바뀌는 거엔 다이 온라인 디지털 네네, 이게 맞습니다. 들어가 있어요. 근데 공정거래위원회에서 이 디지털 시장의 공정거래 질서를 확립한다. 이게 어떤 내용들이 담겨 있는 겁니까?
2: 네, 지금 말씀하시는 것처럼 온라인을 통해 가지고 거래가 일어나면은 네. 여러 가지 좋은 점도 많습니다. 그렇죠? 네. 사업자 입장에서는 그전에 음. 가지 못했던 새로운 소비자들에게 갈수 있는 새로운 시장을 여는 부분이 있고요. 예. 소비자들 입장에서 보면 당연히 편리해지는 부분이 있습니다. 어. 이런 측면에서 보면은 그가 그러니까 소비자나 사업자, 입점업체들 다 좋은데 네. 문제는 이런 온라인에 대한 의존도가 커지는 게 문제죠. 어. 그럼 온라인에 대한 의존도가 커지니까 거래상에서 예. 플랫폼 사업자가 우월적인 지위를 남용을 할 수도 있고, 어. 그리고 온라인 상에서 이루어지기 때문에 예. 소비자들이 보통 국민들이 실제로 소비하는 물품이라든가 서비스에 대한 확인이 즉각적으로 이루어지지 않기 때문에 예. 정보상의 격차, 어. 뭐 이런. 이런 부분에 있어가지고 소비자 기만 행위가 발생을 할수있다라 이런 인, 이, 이슈가 발생을 합니다. 아. 그래서 저희들이 봤을 때는 디지털 전체에 있어서 시장에 있어서의 어떤 공정한 생태계를 갖다가 예. 만드는데 지금 말씀하신 드린 것처럼 입점 업체하고의 관계에 있어서는 이 갑질 문제를 좀 어떻게 해소를 하고 아. 그리고 여기에 좀 상생하는 그런 생태계를 만들 것인가 이 문제가 하나 있고요 그리고 또 하나는 소비자 보호를 해야 된다 음. 이런 이슈가 있습니다 그뿐만 아니라 이제는 디지털 아니면 온라인 소비자 소비가 많아졌기 때문에 네. 또 다른 이슈가 발생을 합니다 음. 왜냐하면 오프라인에 있는 소상공인 자영업자들은 어떻게 할 것인가 아, 그렇죠 예, 예. 예를, 예를 들면 가맹 본부가 어. 그뭐분을점맹점들은 그러니까 오프라인으로 다끌어들였는데이제는 예. 온라인 쪽에서 더많이 그러니까 아. 판매를 하고 있다면이부분들에대해서 가맹점주... 음. 로 지금 영업을 하시는 분들이나 아니면 하려고 했던 분들을 어떻게 보호를 해야 되는 이런 문제가 발생을 하고요. 네. 그리고 또 하나는 플랫폼이라는 데서 종사하고 계시는 분들 많지 않습니까? 네. 잘 알고 계시는 그러니까 배민 같은 경우 음. 라이더들이라고 하는 배달기사 문제 이런 취약계층에 대한 보호 문제도 있습니다. 아. 그리고 공정거래위원회 입장에서는 그러니까 여러분들께서는 좀덜 신경을 쓰실지 모르겠지만 네. 플랫폼과 플랫폼 간의 경쟁의 이슈도 있고 음, 그래서 경쟁이 확보가 되지 않으면 어. 좀 전에 말씀드린 것처럼 플랫폼 사업자들에 의한 불공정 행위도 발생을 할수 있다. 그래서 이런 여러 가지 이슈를 갖다가 저희가 전반적으로 보고 음. 이 시장 안에서 디지털 안에서의 생태계를 좀더 건전하게, 공정하게 나누는 방법이 무엇인가 이 부분에 대해서 저희가 고민을 하고 법제도를 개선을 하고자 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 제가 지금 이렇게 이해를 하는 게 맞는지 좀 확인해 네네. 주세요. 그러니까 예전에는 그러니까 손님이 그 상점에 가서 물건 거래를 하잖아요. 이건 네네. 전통적인 거래인데 그러니까 소비자가 있고 사업자가 있었는데 이제는 이걸 온라인으로 디지털화해서 확대를 좀 시키고 그럼 그걸 판을 깔아주는 게 플랫폼 사업자라는 거 아니겠어요?
2: 정확히 맞습니다. 그런 면에서 보시면 아. 온라인. 플랫폼 사업자는 어떻게 보면 은 판을 깔아주고 시장을 예. 만들어준 거거든요. 그런데
1: 사업자나 소비자 모두에게 갑질을 하거나 무언가 우, 어떤 우위를 점하게 되면 나중에 결환될 수 있으니 이 부분을 관리하고 공정하게 만들고있다고 하는 게 플랫폼 공정화법 이렇게 일하면 되는 겁니까?
2: 그러니까 그 부분이 이제 온라인 플랫폼 공정화법 맞고요. 어. 또 하나는 소비자 이슈에 대해서는 예. 저희들이 온라인 플랫폼 공정화법에서는 충분히 담지 아. 못하기 때문 때문에 예, 예. 전자상거래 소비자보호법에 대한 개정이 필요한 부분이 있습니다.
1: 아 그렇군요. 네네. 작년에는 이 플랫폼 사업자들이 돈을 엄청 많이 벌었다면서요?
2: 아, 예, 저도 그렇게는 들고는 <웃음> 있지만 어떤지는 예, 예. 모르겠습니다. 어, 아무래도
1: 이제 온라인 거래가 활발해지고 비대면 상황이 오래 가다 보니까 그런 쪽에서 이제 이익들이 좀 많이 나고 이런 이익들이 이제 소비자나 사업자들에게 좀 돌아간 다거나 아니면 최근에 말하는 뭐 이익 공유제라든가 이런 부분들도 같이 좀 논의가 돼야 되는 상황 아닌가요? 그럼 어떻습니까?
2: 저희들이 이제 공정거래위원회 입장에서는 예. 저희는 이제 그러니까 플랫폼 사업자와 입점업체 관계 아, 예, 예. 그리고 플랫폼 사업자하고 소비자 관계를 보고 아, 있습니다. 그래서 아. 이 부분에 대한 생태계를 조금 더 공정하게 하는 거에 포커스만을 지금 맞추고 있는 상황입니다.
1: 그런데 네. 아, 그런 플랫폼 사업자들은 이제 신생업체이지만 네. 또 독과점 업체들도 상당히 많이 생길 것 네, 같고 네. 이렇게 규제한다그러면좀 싫어하지는 않을까요?
2: 예, 분명히 지금 그런 측면이 있을 수도 있습니다. 아. 저희들이 생각하기에 플랫폼 사업자가 예. 여러 가지. 측면에서. 혁신에 도움이 되고 음. 우리 산업에 도움이 되고 우리 경제에 도움이 되는 부분이 분명히 있습니다. 네. 지금 말씀드린 것처럼 입점업체 측면에서 보면 은 자기들의 영업 범위가 동네밖에 없었는데 어. 음식점을 생각을 해보면 예, 예. 이제는 조금 더 멀어진데 4km, 5km 떨어진 쪽에도 배달이 가능하니까. 그렇죠? 어. 그리고 어떻게 보면 소비자 입장에서는 엄청난 편의성을 가지고 있습니다. 예. 문제는 이러한 사업자 입점업체나 아니면 소비자들이 플랫폼에 많이 의존하게 되면서 네네. 거기에 종속하게 되면 아, 여러 가지 문제가 발생을 그렇죠, 합니다
1: 그렇죠, 그렇죠?
2: 예. 이제 플랫폼 사업자는 누가 입점을 할 것인지 음. 그리고 입점 업체하고 관계에 있어서 제대로 된 정보를 안줄 수도 있고 네. 계약 관계의 변화를 늦출 수도 있고 음. 보다 중요하게는 어, 입점 업체에 대한 노출 순서를 어떻게 정할지 네. 이런 부분에 있어서 영향을 줄 수도 있고요 그러네요. 그리고 또 하나는 소비자 입장에서 보면 은 나는 플랫폼을 믿고 어. 플랫폼에 의존해가지고 소비를 했는데 여기에서 본인들은 중개업자라고 하면서 책임을 지지 않겠다라고 할 수도 있지 않습니까?
1: 예예. 예, 예. 그런
2: 여러 가지 문제가 있기 때문에 어. 저희들이 이 부분에 대해서는 필요한 그러니까 아주 필수적인 요건만 하자. 어. 그리고 이 어떻게 보면 은 새로운 산업이고 성장하는 산업이니까 이 부분에 있어서 혁신이 이루어지도록 예. 저희들이 균형감 있게 봐야 된다라는 생각을 동시에 하고 있습니다. 그래서 어. 저희들이 이번에 추진하고 있는 음. 온라인 플랫폼 공정화법은 어떻게 보면 은 이런 불공정 행위뿐만 아니라 네. 이 시장에 있어서 상생할 수 있는 음. 그런 시스템을 만들기 위해 가지고 가장 기본적인 거. 네. 계약서를 주고받으라 음. 그리고 계약서 내용에는 어떤 부분이 필수요건으로 들어가야 되는지 네. 그리고 계약서에 있어서 변경이 있을 경우에는 사전에 미리 음. 알려줘라 이런 내용들을 포함을 하고 있는 거고요 네. 그리고 또한 이런 쪽에서 상생을 하기 위한 기본적인 걸로 표준 계약서라든가 음. 이런 부분을 갖다가 저희가 도입을 하고 확산을 하고 이런 그러 그러니까 분쟁조정을 할수 있는 아니면 분쟁이 일어나지 않도록 사전에 예방할 수 있는 기능을 할수 있도록 저희들이 법제정을 하려고 하겠습니다.
1: 그렇군요. 아무래도 그동안 공정거래위원회에서 신경 쓰지 못하던 부분이었는데 네네, 이런 맞습니다. 것들이 많이 생기고 나니까 근데 법제화가 되어 있어야만 또 신경을 쓸 수가 있고, 네네
2: 정확히 맞습니다. 아, 네네.
1: 그런 정책들을 좀 이렇게 보완하고 새로 이제 바꾼다는 네네. 말씀해 주셨는데 또 하나가 보니까. 그~ 대면 상황에서 요즘엔 다 문자를 하고 뭐~ 온라인으로 하고 네네. 다 이렇게 하다 보니까 전자상거래 관련해서 여러 가지 좀 이렇게 피해 사례 같은 것들이 드러나고 있습니다 이것도 바꾼다면서요
2: 예 저희가 이제 지금 말씀하시다시피 그니까 전자상거래 네. 특히 온라인을 통한 소비가 국민들의 소비 패턴에서 아주 중요한 역할을 하고 있습니다. 과거보다 훨씬 더 많은 비중을 갖고 있는 게 맞고요. 그런데 여기에서 말씀드린 것처럼 소비자들의 소비 패턴은 바뀌었는데 플랫폼 사업자들이 계속 주장이 본인들은 음. 중개업자기 때문에 네네. 이 입점 업체 판매자하고 소비자 사이에서 일어난 거에 대해서 중개업자라고 하면서 책임을 지지 않는다라는 얘기를 습니다 네. 실제로 보시면은 플랫폼이 광고도 대행을 해 주거나 그렇죠. 아니면 청약 어. 어떻게 보면 주문이라는 말로 이해를 해 주시면 되는데 예. 주문 접수를 하거나 아니면 대금을 갖다가 수령을 하는 이런 여러 가지 배송까지도 어. 책임을 지거나 여러 면에서 관여를 하고 역할을 하고 있기 때문에 예. 소비자 입장에서는 플랫폼을 믿고 들어가는 측면이 있거든요. 그렇죠. 예. 그리고 또그 사이트에서
1: 주문하는 거니까. 네, 네, 예. 맞습니다.
2: 그래서 그 역할하고 아. 영향에 대해서 이제는 좀 거기에 합당한 음. 책임을 지고 그 소비자 보호에 들어갈 부분이 있습니다라고 말씀드립니다. 네. 그래서 그런 예. 뭐, 저희들이 볼 때는 이제 특히 그러니까 소비자들은 본인들이 어. 검색을 하지 않습니까? 예, 예. 나는 뭐뭐를 찾겠다. 어. 근데 이 검색 결과가 광고의 결과인지.
1: 맨 앞에 올라가는 건다 광고라면서요? 아, 그런 얘기 많이 제데 저희들이 진짜.
2: 실제로 이거에 대해서 어. 국민들한테 여쭤봤습니다. 예, 예. 광고인지 아니면 정부인지 어. 구분을 하십니까? 그랬더니. 몰라요. 그러니까 사전적으로 구분한다라고 하셨던 분들도 어. 실제 사례를 보고 구분 가능하냐고를 여쭤봤던 그렇지 못한 분들이 예, 예. 꽤 많습니다 예. 그래서 실제로 검색에 노출되는 아니면 음. 검색 결과가 음. 어떤 건지를 좀 알을 필요가 있다. 그래서 그 투명성하고 공정성을 좀 확보를 해야 되는 게 아니냐. 이런 정신이라고 생각해 주시면 맞겠습니다.
1: 알겠습니다. 온라인 경제 신경 쓰다 보니까 또 한편으로는 전통적으로 지금 아직 계속 장사하고 있는 자영업자들, 소상공인들 많이 계시잖아요. 네네. 이분들도 좀 챙겨드려야 될것 같은데 좀 그런 일도 하고 계시나요?
2: 지금 맞습니다. 지금 뭐 저희가 이렇게 코로나1 9 으로도 굉장히 힘든데 네. 전통적으로 이 오프라인에서 영업을 어. 하고 계신 분들은 예. 어떻게 보면 또 이중고입니다 음. 왜냐면은 하 이제 더 이상 오프라인으로 현장에 오셔갖고 구매를 하시는 소비자분들이 많이 줄어드셨거든요 네네. 그래서 저희들이 봤을 때는 이런 뭐~ 가맹점이라든가 이런 쪽에서도 특히 이슈가 많이 있습니다 아. 어떤 이슈냐면은 가맹 본부가 음. 이제는 온라인에서 판매를 하고 근데 판매를 하면서 또한 그 가격을 음. 오프라인에 제공하는 것보다 낮은 가격일 수도 있고요 예. 이러면은 그러니까 지금 오프라인에서 일하는 가맹점주들의 입장에서는 코로나 1 9로도 싸우고 이 온라인에 있어서의 판매 비중이 올 올라가고 있고 거기다가 음. 또 가격도 낮은 경우가 있기 때문에 네. 이런 여러 가지 이슈가 있습니다 근데 공정거래위원회는 이 문제를 정보를 제공을 하라는 걸로 어. 해결을 하려고 하고 있습니다 그래서 예. 표준계약서라든가 이런 부분에 그러니까 얼마만큼의 그러니까 온라인 판매 비중을 할 것인지 그리고 온라인하고 오프라인의 가격 차이를 갖다가 둘 것인지 제공하는 가격의 차이를 둘 것인지 이 부분을 알려줘야지 예. 가맹점을 하겠다라는 희망하는 분들이나 아니면 이미 가맹점을 영업하고 있는 분들에게 경영상에 아니면 판단에 있어서 도움이 될 거다 이렇게 생각을 하고 있습니다.
3: 예.
1: 코로나가 장기화되면서 네네. 지금 노동자들이 이제 직장을 잃는 경우가 많이 있고 일자리가 많이 줄었어요. 근데 그 대신에 다시 대체로 생겨나는 그런 일자리들은 다 온라인 플랫폼이라든가 배달이라든가 택배라든가 이런 쪽에 지금 일자리들이 많이 생기는데 이쪽에 관행 같은 것들을 보다 보면은 어 이게 좀뭐 노동법이라든가 여러 가지 요게 사각지대가 되는 데가 상당히 많아요. 근데 이런 많은 노동자들은 공정위에 좀 기댈 수밖에 없지 않을까라는 생각이 좀 들기도 합니다.
2: 네네 저희가 그래서 네. 실제로는 작년에 이 배달 관련한 일을 하시는 분들, 아니면 플랫폼 종사자들의. 있어서 필요한 표준 계약서 같은 게 필요합니다라고 얘기를 드렸습니다. 네네. 그래서 배달을 종사하시는 분들하고 배달 대행업체 사이에서 어. 이렇게 사용해야 되는 표준 계약서를 만들었고요. 예. 그게 작년 2020년 10월입니다. 음. 그다음에 이 표준 계약서하고 관련돼서 실제로 사용되는 계약서들이 음. 어떻게 다른가를 한번 점검을 했습니다. 네. 이 점검하는 과정에서 배달을 하시는 그러니까 어. 배달 대행업체 분들 그래서 일부분은 본인들이 자율시정을 하겠다라고 얘기를 하신 부분이 있어요. 예. 왜냐면 배달을 하다 보니까 모든 책임을 어. 배달기사들한테 뭐 안전사고가 발생을 하면 은 네. 이걸 전가를 시킨다든가 아니면 은뭐 여기에 여러 가지가 어, 배달대행업체도 이제는 플랫폼으로 음. 힘을 가지고 있으니까 이제 계약을 갖다가 중지를 하겠다든가 음. 아니면 이런 경우에 사전에 협의하지 않고 이런 부분에 있습니다. 음. 이런 부분에 이제 사전에 협의를 하고 안전상에 있어서의 문제 같은 걸 배달기사 에들에게만 넘기던 부분을 그 부분을 갖다가 이제는 삭제를 해서 음. 그러니까 일방적인 전가는 하지 못하게 하고요. 네. 이런 식으로가 그러니까 자율 시정안을 만들었습니다. 이 부분에 대해서 저희들이 한번 보겠습니다. 아. 그리고 근데 문제는 이 자율 시정안은 예. 주문을 받는 앱을 하고. 통합된 그런 어. 배달 대행 업체들하고만 일어나고요. 독립적으로 분리돼 갖고 있는 그 그러니까 배달 대행 업체들이 따로 있습니다. 예. 그리고 지역 배달 대행 업체들도 있는데 음. 이 부분들은 어떻게 계약서가 실제로 사용되고 있는지 표준 계약서가 음. 확산될 수 있는 방안인지 이 부분은 공정거래위원회도 이런 배달기사분들을 위해서 저희들이 좀더 신경을 쓰고 그 부분에 대해서 중점적으로 감독을 하도록 하겠습니다.
1: 네. 네. 여쭤볼 게 많은데 시간이 또 많이 없어요 아, 예, 없어요. 벌써 이렇게 됐네요송공육오9님께서 <웃음> 예. 힘이 됩니다. 부임하시고, 위원장님께서 부임하시고 개선되는 일들이 많은 것 같습니다. 라는 의문문자도 아, 예, 보내시는데. 예. 관계자는 아니시죠? 누구인지는 잘 모르시죠.
2: 아, 예, <웃음> 예. 공정거래... 아 예, 들어간 것 같습니다. 네, 공정거래법에들어가는것
1: 같습니다. 근데 이제 기본적으로 재벌 개혁, 여기에도 네네. 이제 일을 많이 하시잖아요. 네네. 올해 또 관련된 또 일도 좀 하십니까?
2: 아, 예, 당연합니다. 어. 저희들이 니제 그러니까 공정거래법이 작년에 개정되면서
1: 그러니까
2: 재벌 관련한 제도가 많이 바뀌었습니다. 음. 이 부분에 대해서 저희들이 이제 하위 법령으로 이게 실제로 시행령이라든가 어 지침이라든가 고시라든가 이런 부분에 대해서 네. 변형을 그러니까 개정을 해야지만 실제로 음. 저희들이 이 부분을 개정을 할수 있거든요. 네. 그래서 이 부분을 갖다가 저희들이 5월부터 여기에 이해관계자분들한테 설명을 하고 개정하는 노력을 할 거고요. 음. 네. 그리고 또 하나는 어, 저희들이 재벌 또는 기업 집단에 있어서 가장 큰 문제 중에 하나가 부당한 내부 지원이라든가 아니면은 일감을 몰아주기를 예, 하지 않습니까? 예, 예. 근데 일감 나눠주기에 어. 대해서 저희들이 확실히 볼 겁니다. 그리고 네. 이 부분뿐만 아니라, 그러니까 기업 집단 스스로 변화할 어. 수 있고 법을 자율 준수할 수 있도록 이러한 문화를 갖다 확산시키는 노력 저희가 노력을 하겠습니다.
1: 네, 네. 공정위에서 신경을 잘 쓰신다고는 하더라도 워낙 또 이제 또 이런 사업하시는 분들은 이윤 추구가 목적이다 보니까 네, 네. 조금 좀 놔두면 또. 누군가에게 전가한다거나, 뭐, 금액 같은 걸 소비자에게 넘긴다거나, 이런 것들 많이 그동안 해왔어요. 잘 챙겨봐 주시고요.
2: 예, 그러도록 하겠습니다. 네. 어,
1: 올해 또이만은 가고 끝으로 좀 말씀 듣고 마치도록 하겠습니다.
2: 아, 예. 올해는 공정거래위원회에 게좀 어, 특별한 해입니다. 예. 왜냐하면 올해가 공정거래위원회 설립, 40주년에 맞습니다. 아, 그래요? 1981년에 설립됐습니다. 개발 경제 시대에 만들어지기는 했지만, 아. 우리 시장에 있어서 시장 경제가 얼마나 중요한지, 경쟁 촉진과 그리고 소비자 보호에 저희들이 노력을 해가지고 음. 시장 경제가 우리 한국 경제에 어떻게 보면 은 자리 잡도록 하는 데 기여를 했다고 라 생각을 합니다. 네. 그렇지만 앞으로 조금 더 변화할 부분이 어떻게 있는지 그리고 우리 기업들이 앞으로는 선도형 경제에서 어떤 역할을 해야 되는지 이 부분에 대해서는 여러분들하고 소통하면서 의견을 듣고 더 좋은 방향을 모색하도록 하겠습니다.
1: 네. 네. 올해는 정말 지난해 힘들었지만 올해는 좀잘 살았으면 좋겠고 그잘 사는 사 함께 잘 사는 사회였으면 좋겠다. 라는 생각이 좀 듭니다. 지금까지 공정거래위원회 조성욱 위원장과 함께했습니다. 또 질문할 게 많았는데 또 시간이 안 되는 것 같아요. 다음에 또 모시겠습니다. 고맙습니다. 예,
2: 오늘 감사합니다. 예, 고맙습니다.
1: 자, 이어서 이시 교통 상황 살펴보고 헤라 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김한나 리포터입니다.
0: 네, 점심시간 후 졸음운전하지 않도록 조심하셔야겠는데요. 차내 적정온도는 21도에서 23도를 유지하는 게 좋겠고요. 환기를 자주 시켜주시기 바랍니다. 먼저 사고 소식 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 팔곡분기점 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있고요. 순산터널 부근부터 4km 정체되고 있습니다. 또 곳곳으로 작업을 하는 구간들이 많이 생겨나고 있습니다. 먼저 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 괴산부근에서 작업 여파를 받고 있어서 어, 괴산부 군에서 4km 구간 막히고 있고요. 논산천안 고속도로 천안 쪽은 연무 부근에서 작업을 하고 있어서 3km 구간 정체되고 있습니다. 호남지선 논산 쪽은 양촌 하이패스 나들목 부근 1km 정체 역시 작업 때문이고요. 중앙고속도로 춘천 방향으로도 칠곡 부근 2차로에서 방음벽 설치 작업을 하느라 1km 구간 지나기 어렵습니다. 서울 시내 서울 시내는 지금 많이 수월해졌는데요. 먼저 서부간선도로 안양 방면으로 오금교 부근에서 금천교 쪽으로 아직 정체가 길게 남아 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정의당 김종철 대표가 같은 당 장혜영 의원을 성추행한 사실이 확인돼 당 대표에서 직위 해제됐습니다. 김종철 대표는 성추행한 사실을 인정하고 피해자에게 사과했습니다. 박범계 법무장관 후보자에 대한 인사청문회가 국회에서 열리고 있습니다. 야당은 사법고시생폭행 의혹 등을 제기한 반면 여당은 정책검증에 집중하자고 맞서고 있습니다. 이용구 법무차관의 택시기사 폭행 사건과 관련해 블랙박스 영상을 복원하지 못해 사건을 마무리했다고 해명해왔던 경찰이 그동안 설명한 내용이 사실이 아닌 것으로 확인돼 송구하다며 진상조사를 시작했다고 밝혔습니다. 전직 쿠웨이트 주재 북한 대사대리가 한국에 입국해 머물고 있는 것으로 알려졌습니다. 류현우전 대사대리로 2019년 9월 가족과 함께 국내에 입국한 것으로 전해졌습니다. 경기 화성의 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 AI 확진 판정이 나와 국내 가금류 사용농장에서 발생한 고병원성 AI가 현재까지 70건으로 집계됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원 나였습니다.
0: 오태우래 시사 본부.
1: 네, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어 드리는 시간입니다. 경제 브리핑. 참 좋은 경제 연구소 이인초 소장과 함께 합니다.
3: 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요.
1: 3월 15일 되면 공매도 금지 끝나는 시킵니다. 그런데 이게 지금 연장 가능성 나오고 있다고요.
3: 그렇습니다. 당초 금융당국은 네. 이게 거의 1 년째 가까이 되니 음. 어, 3월 15일로 예정대로 공매도 금지 조치는 종료를 하겠습니다. 네. 그러면 3월 16일부터는 재개가 됩니다.라고 예. 언급을 해왔어요. 그런데 지금 당정의 음. 일단 금지 조치를 삭 달에서 6개월 정도 연장하는 방안을 검토 중입니다. 어. 최소한 석달 정도 연장될 것으로 보이는데 이게 공매도가 주식을 빌려서 팔고 난 다음 일정 기간 음. 지나서 다시 사서 갚다 보니까 하락할 때 수익을 내는 기법입니다. 그래서 이 코로나 사태로 주가 급락했던 지난해 3월부터 금지가 됐고 한 차례 연장해서 오는 3월 15일까지가 1년 딱 1년입니다. 음. 자그 이후 재개하겠다라는 건데 워낙 개인 투자자들의 반발이 심하고요. 네. 여기다 정치권까지 공매도 금지 조치를 연장하는 요구의 목소리가 커졌습니다. 그러다 음. 보니까 아마 다음 달 2월 16일에 금융위원회 회의가 열리는데 네. 여기에서 공매도 금지 연장 여부를 결정할 텐데 아마 연장 쪽으로 가지 않겠느냐라는 얘기가 벌써부터 나오고 있습니다. 응. 언제까지 연장할지는 아직 좀
1: 이렇게 봐야 되겠습니다만 결정은 안 됐지만 현재로서의 상황으로는 공매도는 3월 15일에 끝나지 않고 연장을 금지하는 걸 연장할 가능성이 높다. 그렇습니다. 어. 지금 뭐 미국도 그렇고 우리도 그렇고 최근에 보니까 조정
3: 가능성 얘기가 많이 나오더라고요. 맞습니다. 오늘 국내 주식 제외하고 대부분의 지난주 21일 기점으로 음. 어, 바이든 조 바이든 대통령이 46대 대통령으로 취임한 당일날만 전 세계 증시가 반짝 랠리였어요. 그 이후에 조금씩 조금씩 조정 가능성이 제기가 됐어요. 어. 특히 미국은 주말에 어떤 소식이 있었냐면 어, 바이든 대통령이 제시했던 약 19조 달러의 경제 대책이 아, 이게 야당 반대로 공화당 반대로 대폭 축소될 수 있다 이런 우려가 제기되면서 네. 오히려 이제 복병을 만난 셈인데 그러다 음. 보니까 전문가들조차도 야 자산시장 거품을 경고하는 기관들이 늘고 있는데 그러나 우리 시장은 좀 다릅니다. 어, 지난 주말에 조금 조정을 받긴 했지만 오늘 장중에 3200포인트를 터치하고 지금 1.7% 오름세를 보이고 있거든요. 네. 오늘의 특징은 뭐냐. 개인들은 팔고 있어요. 음. 근데 기관이 사고 있어요. 아, 그래요? 근데 기관이 사고 있다는 건 굉장히 큰 의미를 가지는데, 아, 지난달부터 음. 코스피가 2,800선 넘은 이후로 기관들, 특히 연기금. 연기금은 장기 투자 목적이거든요. 그렇죠. 큰 손들이 계속 주식을 팔았어요. 연기금은 규모가 상당하잖아요. 그렇습니다. 어. 지금 700조 원이어서 세계 3대 큰 손이에요. 그러다 보니까 국내 이 대형주를 주로 많이 갖고 있거든요. 대형우량주를 갖고 있다 보니까 자산 가치 비중이 사지도 않았는데 비중이 굉장히 높아진 거예요. 아. 그러다 보니까 이걸 비중을 덜어내야 돼요. 덜어내는 과정에서 계속 매물이 나오니 아, 개인들은 사고 기관이 파니까 자꾸 시장이 역진성이 있다라면서 이제 개인들이 반발했는데 그러나 중장기적으로 연기금의 이 투자 포트폴리오는 음. 국내 주식 투자 비중 줄이고 해외로 나가겠다는 겁니다. 왜냐하면 지금 몸집이 너무 커져가지고 국내 시장에서만 놀 수가 없어요. 음. 그러니까 2025년까지 이런 연기금들은 상당 부분 국내 주식을 팔아, 팔고 해외 주식이나 대체 투자나 해외적으로 눈을 돌릴 가능성이 높다라는 건 눈여겨보셔야겠습니다. 네. 유동성 증가하고 아무래도 이제
1: 돈을 많이 풀면서 이제 올해는 뭐 백신도 있고 그래서 이제 경기 부양이 좀 되지 않을까 이런 기대감들은 높습니다. 근데 길게 본다 그러면 나중에는 이거 세금 증세 같은 걸로 환원해야 될 수밖에 없는 것 같은데 이런 것들은
3: 증시에 좀 영향을 미칠까요 그렇습니다 사실 조 바이든 대통령의 공약집을 좀 보더라도 경기를 부양하겠다는 라건 분명히 긍정적인 시그널이에요 거기 주요 내용이 증세예요 음. 세금을 더 걷겠다는 겁니다 세금을 더 걷어서 양극화를 해소하겠다는 라 거예요 거기에 법인세도 있고 소득세도 있고 여러 가지가 있습니다 자 그러면 월가의 입장은 뭐냐 적어도 지금 코로나 사태 때문에 내년까지는 증세가 없겠지만 음. 그러나 지금처럼 경기 회복 속도가 빨라지면 증세 논의 시점이 앞당겨질 수 있다는 라 거고요. 또 하나 바이든 행정부 특징이 구글과 같은 비테크 기업에 대해서는 박독 반독점 규제를 강화하겠다는 거예요. 네. 이것도 기업들한테는 부담이거든요. 어떻게 음. 가 이들 고객사를. 글로벌 빅테크 기업을 고객사로 하는 우리 제조 업 기업들은 영향을 받을 수 있는 사람들이기 때문에 지금 월가에서조차도 물론 일부에서는 뭐 허니문 레니가 이어질 것이라고 다 얘기를 하고 있지만 그 반대편에서는 지금 단기간의 증시가 너무 과열돼 있고 이런 자산시장 쏠림 현상이 과학이기 때문에 큰 조정장이 나타날 수도 있다라고 이제 경고하는 전문가들도 있습니다. 미국 상황 그렇다고 하고 우리도 좀 그럴 우려가 좀 있을까요? 준비를 해야 되나요? 어떻습니까? 지금 연초부터 우리 금융당국이 바짝 긴장하고 있는 게 바로 자산시장으로 너무 많은 어. 돈이 몰리고 있어요. 예. 그게 증시예탁금뿐만이 아니라 예금 깨고 있고요. 주시, 뭐 보험 깨고 있습니다. 어. 여기다 60, 70대 이 노인분들은 예. 연금까지 깨고 있어요. 주식한다고? 예. 그래서 지금 지난해에는 사실은 20대, 30대, 40대가 동학게임의 주역이었죠. 그런데 지금은 아니에요. 어. 굉장히 목돈, 억수억 단위의 목돈을 갖고 있는 이 노년층들이 자산시장으로 지금 급속하게 주식시장으로 옮겨가고 있거든요. 이건 굉장히 좋지 않은 징조로 보고 있습니다. 그러다 음. 보니까 예. 금융당국이 지금 연초부터 다시 이 신용대출에 대해서 음. 굉장히 모니터링을 과감하게 하고 있고 네. 이러다 보니까 은행들도 신용대출 규제에 나서고 있고 특히나 증권사들은 이제 지금 주식 투자자를 대상으로 해서 돈을 빌려주는 음. 이 신용대출을 거의 안 하고 있습니다. 네. 잠시 중단, 잠정 중단하고 있습니다. 이런 것들이 이제 일부 과열을 줄이는 어, 보조장치 역할을 하고 있지만 그럼에도 불구하고 이 유동성이 너무 많아서 음. 시중 금리, 예금 금리 깨더라도 주식 투자에서 하루만 뭐 수익 내면 된다. 이런 음. 생각 때문에 굉장히 지금은 지좀 지금 과열 양상을 보이고 있는 게 사실입니다. 네. 하지만
1: 우리가 거의 한 20년 동안 10년 년 동안 이 박스권에서 계속해서 돌았었잖아요. 그래서 지금 뭐 단기간에 오른 건 맞지만 이게
3: 삼촌시대가 그렇게 위험한 건 아니다. 너무 고평가된 건 아니다라는 얘기들도 있거든요. 그건 맞습니다. 어떻게 보세요? 그동안 우리 일정 부분 동의합니다. 왜냐하면 우리 경제 규모에 비해서 주식시장은 철저하게 코리아 디스카운트가 적용이 되어 왔어요. 음. 뭐 여러 가지 이유가 있습니다만 뭐 북한과의 지정학적 리스크뿐만이 아니라 이 기업들도 지배구조가 너무 불투명합니다. 네. 배당도 많지 않았어요. 선진시장에 대해서. 음. 여기에다가 제조비주의 굉장히 수출의존도가 높다라는 것도 해외 경계에 너무 민감하잖아. 네. 그래서 한국증시는 지금 자산시장에서는 선진 증시가 아니에요 음. 이멀징 마켓에서 중국과 견제합니다 경쟁하고 있습니다 자 그러다 보니까 지금 주가 수익 비율이라는 거한 주가 미래 벌어질 수익을 기준으로 해서 보면 우리가 선진국에 비해서 굉장히 저평가되어 있는 거 맞습니다 실제로 지난 2001년부터 2020년까지 미국 증시의 주가 수익 비율은 17배. 음. 17배지만 국내는 10배. 음. 10배 정도에 불과하고요. 예. 이걸 뭐 대만이나 중국과 비교하더라도 우리 우리 증시가 현저하게 낮다라는 겁니다. 음. 자 특히나 제가 늘 말씀드립니다만 나스닥 시장은 2010년에 2000선에서 지금 13000선을 웃돌고 있는데 네. 이렇게 6배 넘게 올랐고 우리는 그동안 2배를 채못 올랐거든요. 음. 그런데 미국 기술주가 6년간 6배 오르면서도 계속해서 과열 논란이 있어 왔어요. 그럼에도 불구하고 계속 오르는 이유는 미국은 이제 이 트럼프 대통령 있을 당시에는 네. 완전 고용에 가까웠습니다. 어. 굉장히 경기가 뒷받침이 됐기 때문에 이~ 과열이 경기가 뒷받침이 되면 펀더멘탈 굳은살이 돼요 네. 자 따라서 이제 주식이 가까운 미래를 선반영하고 있는 만큼 우리도 지금 자산 시장이 버블이 버블이 아니고 음. 이게 펀더멘탈이 되기 위해서는 경기회복이 뒷받침돼야 한다라는 사실을 잊지 말아야겠습니다 네 모든 판단은 투자자가
1: 하셔야 되는 거예요 <웃음> 시장에서는 경고도 많이 해주시고 하지만 그에 반해서 괜찮다 아직까지는 뭐 여러 가지 우리가 여력이 있다라고 얘기를 하는데 그 판단은 투자자께서 좀 하시는 걸로 하도록 하겠습니다. 자, 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어보는 시간이었습니다. 경제브리핑 지금까지 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 예, 잠시 후 2부 외교전쟁 준비되어 있습니다. 바이든 정부 취임 이후에 새로운 대북 정책에 대한 전망 어떨지 그리고 지난해 아직도 해결이 안 됐습니다. 한미현안 1호입니다. 방위비 분담금 협상 어떨지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 시사구만리 정의당 김종철 대표의 성추행 직위 해제 소식 그리고 박범계 장관의 청문회 내용 정리해보겠습니다. 입부로 가겠습니다.